0: Moi! Tervetuloa Paha syntyy Pohjolassa podcastin uuden jakson pariin. Tänään meillä on luvassa kerran kuussa ilmestyvä kadoksiin jääneitä ihmisiä käsittelevä jakso. Jos löysit podcastin vasta nyt ja kadonneiden ihmisten tarinat kiinnostavat, ota kuunteluun myös kadoksissa mutta kaivattu osat 1 ja 2. Elämme nyt tämän jakson ilmestyessä maaliskuun ensimmäistä päivää, ja se tarkoittaa talventaittumista kevääseen. Kateisiin jääneiden ihmisten löytämisen kannalta kevät on kulta-aikaa. Suomen monimuotoiset sääolosuhteet asettavat kadonneiden ihmisten itsintään omia haasteitaan. Veteen päätyneet ihmiset löytyvät aniharvoin kesken talven, Joskin, näinkin on käynyt esimerkiksi Lea-Leikarin tapauksessa. Satojen vesistöjemme menettäessä jääpeitteensä ne saattavat paljastaa kätkemänsä salaisuudet. Lumihankkien peittämät syrjäiset metsäalueet alkavat paljastua pikkuhiljaa säteiden sulattaessa paksuja nietoksia. Kulkeminen metsissä alkaa helpottua ja retkeilijöiden määrä kasvaa. Joka vuosi jossain päin Suomea Täysin sivullinen kulkija kohtaa reissullansa karmivan näyn, maastoon menehtyneen ihmisen. Vaikka kyseinen hetki on varmasti veret sen tekee siedettävämmäksi tieto siitä, että jonkun ihmisen epätietoisuus on nyt tulossa päätökseen. Tämänpäiväisessä jaksossa käsittelen kolmen miehen katoamista. Näissä tapauksissa vesistöön joutuminen on erityisen suurella todennäköisyydellä mahdollista. Toisaalta kaikissa tapauksissa on erityispiirteitä, jotka tekevät mahdolliseksi myös henkirikoksen. Kiitos kun kuuntelet ja olet omalta osaltasi mukana kadonneiden kohtaloiden esillä pitämisessä. Jaksoon liittyvää kuvamateriaalia löydät Instagramista. Paha syntyi Pohjolassa Pot. Elettiin vuotta 2021. Vuosi oli kääntymässä loppuaan kohden ja Porissa oli perinteinen suomalainen talvisää. Pakkasta 10 asteen kylmemmällä puolella ja mereltä puhaltava viima sai tuntuman raalta. Noin 50 kilometrin päässä Porista, kankaan päässä. 42-vuotias Mika Mattila valmistautui lähtemään poriin. Vieläkään ei ole aivan tarkalleen tiedossa, mitä Mattilalla oli suunnitelmissaan tai mielessään. Oliko alunperin tarkoitus lähteä jonkun tai joidenkin seurassa ja oliko ylipäänsä tarkoitus suunnata poriin? Mattila oli pientilallinen. Hänelle oli siirtynyt osittaisessa sukupolven vaihdoksessa pieni tila ja metsää. Kotona kankaan päässä miehen kanssa asui myös ulkomalaistaustainen vaimo ja parin yhteinen lapsi. Joulukuun neljäs päivä Mika Mattila ilmoitti kotonaan, että hän lähtee kaverin kanssa kuppilaan. Lähikapakoiden sijaan Mattila päätyi poriin ja kaverin kanssa vietetyn ajan sijasta yksin. Oriin Mattila ajoi mitä ilmeisemmin taksilla ja oli tavannut toimia näin ennenkin. Miehen tiedetään viettäneen aikaa Antinkadun ja Liisan kadun kulmassa sijaitsevassa nevaarissa. Sieltä Mika siirtyi korttelin päässä olevaan Heidi Speervaariin. Aiheuttiko Mika Mattila riitaa ravintoloissa? Varmuudella emme tiedä, mutta puhutaan hetki kyläjuoruista. Pyydän huomioimaan nyt, että kerron seuraavaksi puheista, joita ovat tuottaneet paitsi Mikan aidosti tietävät tai tuntevat, niin myös anonyymit internetkeskustelijat. Tavallisesti en anna kovin paljon näkyvyyttä juoruille, mutta mikä Mattilan tapauksessa yhteneviä puheita on niin paljon ja ne muodostavat ajatuskuvioita, jotka pistävät miettimään, että Mattilalla on saattanut olla Suurehkoriski ajautua hankaluuksiin. Mika Mattilalla oli siis maatila ja häntä voisi kuvailla ja osa kuvaileekin tavalliseksi perheelliseksi maatalon isännäksi. Mies hoiti säntillisesti tilan työt ja asiat olivat kaikin puolin kunnossa. Toisaalta Mika Mattila tiedettiin kankaan päässä erittäin provosoivana äkkipikaisena ja riitaa haastavana isohkona miehenä. Miehelle maistui viina, ja ainakin viinapäissään Mattila ajautui huomion arvoisen usein sanasotiin ja jopa käsirysyihin. Jo vuosia ennen Mattilan katoamista miehestä on kirjoitettu myös internetissä. Seuraavat anonyymit kirjoitukset antavat meille kuvan, Että miehellä oli vihamies tai vihamiehiä. Kankaanpään rehvin ja kusipäisin maajussi on Mattilan Mika, ei kahta sanaa. Mattilan pravuri on itseään pienempien ja enemmän kännissä olevien hakkaaminen ilman mitään järkevää syytä. Mahtaako yhtä kokonaista vuotta olla, ettei Herra olisi ketään pahoinpidellyt? Toisinaan. Myös yllätyshyökkäys sivusta tai takaa kuuluu Herran toimintatapoihin. Ja aivan vitun rehvä, se on totta. Oli hienoa olla paikalla muutama vuosi sitten paikallisessa ravintolassa, kun eräs paikallinen sankari antoi Mattilan maistaa omaa lääkettään, mikä sai Turpaan oikein huolella, luonnollisesti aivan aiheesta. Mattilankin oli aika lopettaa niiden sokeriviinojen vetäminen, batterikossut jieneen. Olen jutellut kahden eri kankaanpääläisen kanssa Mika Mattilasta ja kuulemani ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että mies hoiti kyllä tilaansa ja selvinpäin oli mukavakin ja tavanomainen mies. Mika ei aina pukeutunut vaatetukseen, joka antaa viitteitä tiettyyn aatesuuntaan sitoutuneisuudesta. Tässä viittaan Mattilan katoamisillan vaatetukseen. Miehellä oli kamokuvioiset housut. Yhdistettynä hiustyyliin, joka oli kalju. Vaatetus voisi viitata natsiaatteisiin, mutta ainakaan yleisen tiedon mukaan mies ei ollut mitenkään näkyvästi aatteen miehiä. Kyllä puheena kulkee myös, että Heidi Speerbaarissa olisi ollut samaan aikaan Mattilan kanssa järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvia sekä romaniporukka. Mikä Mattilan auttius suun soittoon viinapäissään herättää väkisinkin miettimään, että koituiko tämä Miehen kohtaloksi ja joulukuinen päänaukominen oli se viimeinen. Täysin varmuudella Mika on kuitenkin poistunut Heidi yksin. Löydät valvontakamerakuvan tästä podcastin Instagramista. Valvontakamerakuvasta on peitetty mustin palkein sivullisia. Mattila katsoo mahdollisesti heistä jompaa kumpaa kohden, ja käynnissä on mahdollisesti jokin keskustelu, josta Mika poistuu, ehkä ivallinenkin hymy kasvoillaan. Katso kuva itse. Mika kävelee yksin Porintorin laidalla olevalle taksitolpalle. Matka kestää noin kaksi minuuttia, ainakin selvinpäin normaalisti askeltaen. Kello on vähän vaille aamuyö neljän. Baarista lähtiessään Mikalla ei ole päällystakkia ja lompakko on tässä vaiheessa kadonnut miehen matkasta. lukemat aamu kolmen ja neljän välillä liikkuivat läheisen rautatieaseman mittauspisteen mukaan 15–16 asteen tienoilla. Lunta oli maassa pari senttiä. Yö oli kylmä ja Mikan vaatetus heikko. Taksitolpalla mies otti taksin ja lähti sen kyydissä pohjoiseen päin. Oliko tarkoitus ajaa kotiin kankaan päähän? Matka kuitenkin jo Kokemään joen toiselle puolelle ja siellä sijaitsevan kottonkrillin edustalle. Kuunnellaan nyt allekirjoittaneen ajatuksia, kun seisoin siinä Cotton Grillin edessä tämän vuoden tammikuussa. Olen nyt tässä kottonkrillin edustalla, joka on siis paikka, jossa Mika Mattilasta on viimeinen täysin varma silminnäkijä havainto. Eli tämä on se paikka, jossa poliisipartio on Mika Mattilan kohdannut. Se miksi Mika on tänne kotonkrillille Grillille päätynyt, on mun mielestä sillä tavoin luokista, että ajateltu, että Mikalla ei ollut rahaa mukana tai että se lompakko oli jäänyt, jäänyt matkasta jo pois ja mikä on ottanut taksin sieltä torin laidalta ja kun taksilla lähdetään ajamaan kotiin kankaan päähän niin se reitti menee tästä Cotton Grillin ohi. Tähän on sen verran matkaa tosta keskustasta taksitolpalta että siinä aikana varmaan on ikään kuin ehtinyt tulla esiin että Miehellä ei olekaan rahaa maksaa sitä taksia. Tämä on oikeastaan ensimmäinen hyvin looginen paikka taksille pysähtyä ja jättää sitten tämä rahaton matkustaja pois kyydistä. Tässä on hyvä, hyvä tuota vinoparkki, mihin voi turvallisesti sitten pysähtyä. Tämä kyseinen cotton sijaitsee tässä Aivan porin suuren ostoskeskuksen puuvillan vieressä, mutta puuvillahan ei ole ollut auki silloin aamuyöllä, kun Mika Mattila on tänne taksista sitten tota rahattomana jäänyt. Tässä ihan välittömässä läheisyydessä ei ole sellaista paikkaa, mihin, mihin pääsist helposti lämmittelemään. Mikallahan oli säännähden nähden tosi vähäiset vaatteet. Kävelen tästä nyt seuraavaksi tuonne Nikon kadulle, jossa on silmänäkijä havaintojen mukaan ehkä ajallisestikin tähän Nikan matkaan ää, sopiva suuriten silmänäkijä havainto. Kotton grilli sulki ovensa kello neljä aamuyöllä. Se oli siis avoinna vielä muutaman minuutin Mikan saavuttua paikalle, mutta Grillin työntekijöiden mukaan mies ei asioinut siellä. Grillin edustalla kuitenkin saatiin viimeinen täysin varma havainto Mikasta, ja sen teki poliisipartio. Tilanteeseen ei tiettävästi liittynyt mitään kummempaa. Poliisit jututtivat Mikaa, ja on puhuttu, että lähinnä siitä syystä, koska mies oli poliisille jollain tavoin ennestään tuttu. Ajankohtaisesti Mika ei häiriötä aiheuttanut. Poliisien mukaan mies oli kovassa humalassa, mutta mielialaltaan rauhallinen ja vaikutti siltä, että kykenee huolehtimaan itsestään. Mika ei tuonut esiin, että hänellä olisi tarvetta poliisin avulle, ja poliisilla ei ollut mitään syytä myöskään pidätellä Mikaa enempää Saati poimia miestä kyytiin. Luonnollisesti omaisia on jälkikäteen surettanut ja suututtanutkin, ettei poliisi reagoinut. Täytyy ottaa kuitenkin huomioon, että poliisi ei ole voinut ennustaa, että mies tulee katoamaan kohtaamisen jälkeen. Siinä hetkessä aikuisella miehellä ei ole ollut havaittavissa avun tarvetta, joten poliisi on antanut miehen jatkaa matkaansa silminnäkijä havainto Mikon kadulta, josta mainitsen äänitteessä, on todettu melko varmasti Mikaan liittymättömäksi. Ollessani Porissa kuljin kuitenkin Mikan mahdollisia reittejä ja koetin, miten Mikon kadun havainto sopisi tilanteeseen. Kuunnellaan äänite paikalta Tähän Mikon tosiaan on semmoinen vähän reilu kilometrin kävelymatka sieltä koton grilliltä. Mä... Ajattelen jotenkin, että Mika on lähtenyt sieltä Cotton Grilliltä takaisin kohti Porin keskustaa, kun on havainnut sen, että se lompakko ei tosiaan ole hänellä enää ollut mukana. Aikomuksena Mikalla on ollut varmasti palata takaisin sinne Heidi Speerbaariin, mutta se on ollut jo suljettu. Sinänsä näihin... Aika Janalle sopisi, että mikä on sitten harhaillut täällä Porin keskustan alueella. Se Mikonkadun näköhavainto on noin kello kuuden aikaan. Tai ilmeisesti mies, joka on nojaillut tässä Mikonkatu 16. Sijaitsevan talon seinään on nojaillut siinä jo ennen kuutta pidemmän aikaa. Mies on ollut vaatetettu osittain samalla tavalla kuin Mika, mutta ilmeisesti tämä on siis todettu myöhemmin, että kyseessä ei ole Mika ollut. Mä lähdin kävelemään sieltä kotton Grilliltä tosiaan kohti Porin keskustaa ja siitä loogisin vaihtoehto on kulkea Porin sillan yli, ylittää joki. Mitään syytä siihen jää, tai joen jäälle ei ole kyllä mennä. Se käytännössä ainoastaan aiheuttaa kiertoa siihen matkaan. Eli se silta on ehdottomasti suorin reitti. Mikäli miehelle on tullut tarve esimerkiksi hädän helpottamiseksi, on tietysti mahdollista, että, että mikä on, on mennyt siihen sillan kupeeseen joen äärelle asioilleen, mutta oikomismielessä siihen jälle ei ole mitään syytä mennä. Se mikä on aivan varmaa Mikalla on täytynyt olla ihan hirveen kylmä sillä nyt kun mä olen täällä pakkasta ei joku yhden asteen verran, mutta täällä puhaltaa älyttömän raaka tuuli ja en ollenkaan epäile, että niin ei olisi ollut myös silloin joulukuisessa pakkas yössä erityisesti tuossa sillalla kulkiessa. Oli kyllä hyvin kylmä. Kun Mika Mattila jäi koton grillin edustalle poliisipartion lähdettyä, oli grillin luona liikkeellä vielä paljon muitakin ihmisiä. Kuitenkaan havaintoa siitä Mihin Mattila lähti? Ei ole saatu. Mika Mattila on saattanut lähteä takaisin Porin keskustaan, aikeanaan mennä hakemaan hukkunut talonpakkoaan. Jos Mika on menetellyt näin, on hän todennäköisesti lähtenyt kulkemaan kokemään joen yli Porin siltaa pitkin. Kuten paikan päällä totesin, syytä joen jäälle ei oikomismielessä ole mennä. Tie grilliltä sillalle on suora ja poikkeaminen siitä aiheuttaisi lähinnä kiertolenkkiä. Mahdollinen kylmyydeltä suojaan hakeutuminen voi olla mahdollista ja kovan tuulen puhaltaessa juopunut mies on voinut ajatella hakea sitä sillan kupeesta. Tai sitten Mattila on mennyt rantaan tarpeilleen. Miehen ei tiedetä olleen itsetuhoinen, mutta tämä täytyy ottaa katoamistapauksissa aina huomioon. Joki on ollut jäässä joulukuussa, mutta sillan alla on ollut myös jonkin verran sulaa. Halutessaan epätoivoisesti jääpeitteen alle, isokokoinen mies on siihen varmasti pystynyt. Vahingossa veteen putoaminen on yhtä lailla mahdollista, Mutta nytkin tammikuussa 2024 kovien pakkasten jäljiltä, joen jää ei näyttänyt mitenkään erityisen luotettavalta, joten ihminen, joka sitä tarkoituksella lähtee tarpomaan, on täydellisen piittaamaton omasta turvallisuudestaan. Päätyykö Mika koskaan takaisin Porin keskustaan? Se vaikuttaa jokseenkin epätodennäköiseltä. Miehestä ei ole enää varmoja silminnäkiä havaintoja, eikä tämä ole tallentunut enää kameroihin. Olisiko Mika kohdannut grillillä jonkun, tai joitakin, joiden matkaan hän olisi lähtenyt? Matkapuhelin on linkittynyt viimeisen kerran osoitteessa Kallen Kallelan katu 8, hieman ennen aamuyö neljää. Tästä ei voi tehdä suurempia johtopäätelmiä, sillä tarkkuus ei ole kymmeniäkään metrejä. Osoite sijaitsee aivan kauppatorin vieressä ja myös melko lähellä Usko siihen, että Mattila löytyisi hengissä on täysin olematon. Mies saattoi olla jonkinlaisissa taloudellisissa vaikeuksissa, mutta mitään niin dramaattista ei tiettävästi ollut meneillään, että mies olisi halunnut kadota ja aloittaa elämän muualla uudelleen. Paikalliset kankaan päässä uskovat, että Mika on surmattu. Poliisi tutkii tapausta edelleen kadonneena henkilönä. Paikallisten mielestä etsinnät tulisi keskittää kankaan päähän, johon ruumi saattaa olla hävitetty. Poliisi on keskittänyt etsinnät kokemaan jokeen ja sitä on naarattu viistokaikuluotaimella. Mitään ei ole löytynyt. Vaikka mies herätti myös vihaa. On hän läheisilleen tärkeä ja miehen kohtalo ei jätä rauhaan. Katoamisesta on kulunut jo yli kaksi vuotta. Onko joku tai jotkut, jotka kantavat painolastia sydämellään? Seuraavaksi siirrytään merille. Kun ihminen katoaa laivaristeilyltä on mereen joutuminen suurin mahdollisuus. On vaikea uskoa, että ainakaan meillä Suomessa tuttua itämertamme seilaavissa paateissa olisi sellaisia paikkoja, joihin ihminen aluksen sisällä voisi kadota, koskaan löytymättä. Silti niin kauan kuin ruumis pysyttelee piilossa ovat kaikki mahdollisuudet avoimia. Oli vuosi 2006 ja 19-vuotias Paimiolainen Niku Patronen lähti kaveriporukalla Tukholman risteilylle Viikin Isabellalle. Nuori Niku oli valmistunut ammattikoulusta ja elämässä edessäpäin siinsi vielä armeijaa. 16. kesäkuuta Niku lähti kotoa. Äiti Jaana halasi poikaansa ja sanoi, älä hävitä itseäsi. Alunperin Nikun ei ollut määrä osallistua kyseiselle risteilylle, vaan päätös syntyi lähtöpäivänä. Yksi alkuperäisistä lähtiöistä perui, ja niin nikupatronen lähti tämän tilalle. Porukka koostui nuorista miehistä ja heidän niin sanotusta valvojastaan 50-luvulla syntyneestä miehestä. Laivalle päästyään nuorison ilta alkaa taksifri frivierailulla. Nuoret ostavat runsaasti alkoholia ja aloittavat sen juomisen piakkoin. Alkuillan aikana porukka pelailee uhkapelejä. Ne siirtyy sitten laivan ravintoloihin. Kun yökerho vihdoin aukeaa, nuoret siirtyvät viettämään aikaa sen ylätasanteelle. Humaltuneet nuoret miehet katselevat naisia seuran toivossa. Nikun kiinnostus herää kahta aasialaista naista kohtaan ja mies lähestyy naisia. Niku tanssii naisten kanssa ja jossakin vaiheessa pyytää naisia liittymään muun seurueen joukkoon. Aikansa Niku, Reissuseurue sekä asialaiset naiset hengailevat kaikki yhdessä. Mutta koska Nikun matkaseurueen kielitaito on huono, on jutun juurta naisten kanssa vaikea löytää. Niku kuitenkin vaikuttaa viihtyvän naisten kanssa ja niin nuori mies eroaa matkaseurueestaan ja jatkaa jo yöksi kääntynyttä iltaansa vasta tapaamiensa naisten seurassa. Keitä nämä aasialaiset naiset olivat? Tietoa on edelleen hyvin vähän. Toinen nainen puhui ainakin ruotsia ja jompikumpi naisista oli kertonut Nikun kaverille olevansa 36-vuotias. Poliisin tutkiessa Niku Patrosen kohtaloa se ei löytänyt naisia matkusta ja luettelosta tai saanut heidän henkilöllisyyttään selville. Myöskään Niku ei ollut matkustaja luettelossa, mutta tämä johtui miehen viime hetken liittymisestä risteilylle. Noin kello 2.30 Niku ja naiset poistuvat työkerhosta. Laivan kameraan tallentui viimeinen kuva Niku Patrosesta kello 03.45. Tuossa kuvassa nuori mies oli edelleen aasialaisten naisten seurassa. Nikun kavereille muodostui käsitys, että ennen viimeistä havaintoa Nikun oli aie palata kaveriporukan luokse. Eräs seurueeseen kuuluva oli törmännyt Nikuun, joka seisoi laivan käytävällä. Niku kertoi, että odottaa naisia vessasta ja tämän jälkeen vaihtaa heidän kanssaan yhteystietoja ja palaa sitten poikaporukkaan. Mutta Niku ei koskaan palannut. 0345 valvontakamera kuvassa Niku ja naiset kävelevät laivan käytävällä. Niku ei mene omaan hyttiinsä yöksi, mutta nuorisoporukka ei tästä juuri hämmenny. Nuoret miehet ajattelevat kaverille käyneen niin sanotun flaksin. Kun aamu valkenee eikä Niku patrosta edelleenkään näy. Kaveriporukka alkaa huolestua. Etsintä ei tuota tulosta. Nuoret menevät ilmoittamaan huolensa henkilökunnalle, ja niin Nikua kuulutetaan laivalla. Kuulutus ei myöskään tuota minkäänlaista tulosta. Laiva on Tukholman satamassa, ja maihin nousu on alkanut. Pyynnöstään yksi Nikun kavereista, saa tutkia laivan henkilökunnan kanssa valvontakamera tallenteita ruotsiin nouseista ihmisistä nikua tai aasialaisia ei näy heidän joukossaan huomion arvoista on että autokannelta poistuvia matkustajia ei kuvata aletti siis ja sitten ei kuulunut mitään et ei ilmestynyt informaatiota eikä hyttiä sitten alettiin ihmettelemään että missä hittasemahtaa että ei kukka voi nukkukka niin kun se kuuluu sinne ja asti, kun siellä on ne kovain, niin se Kuuluu sinne niin se kuulutus, että, että kyllä siihen ne viimeistään sitten tajuisi herätäjät Sitten se alkoi epäillä kello oli silloin jo niin sellainen, että olisi ollut tunti ennen kuin ollaan Turun satamasta takaisin. Sitten se kyseli vaan, että tuota, missä viimeiset havainnot, että on nähty. Ja... Seurueeseen kuulunut Niku Patrosen ystävä Jarno on esiintynyt aikanaan Ylen kadonneet ohjelmassa. Ohjelma on ilmestynyt vuonna 2008. Tämä yksi kaveri, kuten peruutti tämän matka, niin siihen on aina semmoinen selittely, että mitä jos olisikin lähtenyt mukaan, että mitä sitten olisi käynyt. En tiedä, voisit tuosta tuntea syyllisyyttä, mutta kuitenkin on se nyt. Aina sellaiset, että noin läheinen tai te olla teet hävii hävitäst noin vaan. Risteily tulee päätökseensä ja järkyttynyt ja epäuskoinen seurue palaa kotiin yhden jäsenen puuttuessa. Perhe ilmoittaa Niku Patrosen kadonneeksi välittömästi. Poliisin ensiajatus oli, että Niku poistui laivasta autokannen kautta Tukholmaan ja jatkoi siellä omasta tahdostaan juhlintaa. Äiti ei tähän uskonut, sillä vaikka periaatteessa juhlatuulella oleva vasta vastikään täysikäistynyt nuori mies voisikin näin menetellä, äiti uskoo poikansa tuntevana, että Niku olisi kyllä ilmoittanut tästä. Vähintäänkin kaveriporukalle ikään kuin ylpeilymielessä, että nytpä hän päätyikin Ruotsiin. Nikusta ei kuitenkaan kuulunut siis mitään. Tämän totesi poliisikin myöhemmin. Tilitiedot ja puhelintiedot pysyivät käyttämättöminä. Poliisi tutkii tapausta kuulustellen matkaseuruetta, laivan henkilökuntaa ja katselee laivan kameratallenteita. Erittäin suureksi harmiksi laivan ulkokansia kuvaavat kamerat olivat poissa käytöstä huoltotoimien vuoksi. Niinpä varmaa käsitystä siitä, että olisiko Niku liikkunut ulkokansilla. Ei saatu. Muutaman viikon kuluttua Nikun katoamisesta kuva julkaistaan mediassa sen toivossa, että kuvassa esiintyvät ja Nikun seurassa olevat asialaiset naiset ilmoittaisivat itsensä poliisille. Naiset olivat ratkaisun kannalta avainhenkilöitä. Heitä ei epäilty mistään, mutta he olivat todennäköisesti viimeisimmät kuin seurassa olleet, ja heiltä olisi ollut mahdollisuus saada arvokasta tietoa. Kuva julkaistiin sekä Suomessa että Ruotsissa. Ikävä kyllä kukaan ei ilmoittautunut. Kuvasta oli peitetty naisten kasvot yksityisyyden suojan vuoksi, mutta toki naiset itse olisivat itsensä tunnistaneet. Sivullisten havaintoja ei tapahtumin liittyen oikeastaan saatu. Asialaisten naisten liittyminen tapaukseen on seikka, joka vuosi toisensa jälkeen on aiheuttanut kylmiä väreitä. Miten naisista ei koskaan saatu enempää tietoja? Vai onko poliisi mahdollisesti voinut saadakin, mutta niitä ei ole tiedotettu medialle? Tiettävästi naisia ei ole kukaan ilmoittanut kadonneeksi, eli he ovat palanneet reissulta sinne, minne heidän on ollut määräkin. Naisista ei ole tallentunut kuvia laivan valvontakameroihin, ei muita, kuin siis tuo, jossa he kulkevat yhdessä Nikupatrosen kanssa. Naisten hytin sijainti on edelleen epäselvä, mikäli heillä siis oli hyttiä ylipäänsä. Minkälaisella mielialalla Niku oli, ja oliko nuoren elämässä sellaisia asioita, joiden vuoksi itse murha laivalta hyppäämällä, olisi todennäköinen. 19-vuotiaan nuoren kohdalla on hyvin harvinaista, että ihminen olisi ehtinyt sotkea talousasiansa niin vaikeasti, että kokisi, ettei ulos pääsyä ole. Vaikeita ihmissuhdedraamoja ei ollut, Niku on kuvattu hyvin tavallisena nuorena miehenä. Elämässä oli tulevaisuuden suunnitelmia ja kyseiselle kesälle oli kesätyöpaikka hankittuna. Kun päätös laivalle lähdöstä tuli, Niku kirjoitti Irk-galleriaansa, joka oli vuonna 2006 suosittu sosiaalisen median yhteisö, että hän lähtee risteilylle ja palaa joko kännissä tai arkussa. Tätä ei ole läheiset tulkinneet mitenkään itsetuhoisena, vaan kyseessä on ennemminkin ollut mustan huumorin piirteitä saanut nuoren miehen heitto. Niin kauan kuin Niku oli kavereidensa seurassa, oli mies mielialaltaan normaali, ei siis mitenkään aggressiivinen tai surullinen. Humalassa nuori oli, mutta tämän tilan arvioinnista oli vastuussa pääasiassa muut humalaiset nuoret, joten on vaikea sanoa kuinka pahassa kunnossa Niku on voinut olla. Onnettomuuteen joutuminen risteilyllä siten, että se olisi vienyt hengen ja kätkenyt ruumiin, on hyvin epätodennäköistä. Ainoa vaihtoehto on tapaturmainen mereen putoaminen, mutta laivan henkilökunta on ollut hyvin varma, että pelleilykannella olisi havaittu. Muualle laivan tiloihin ei yksinkertaisesti voi tapaturmaisesti menehtyä niin, ettei tulisi löydetyksi. Mystisen naisseuran liittyminen viimeisiin hetkiin antaa epäilyn rikokselle. Poistuiko Niku naisten seurassa autolla autokannelta vastoin omaa tahtoaan? Kameratallenteita ei ole siitä, että Niku ja naiset menivät autokannelle, Mutta tiedossa ei ole, että olisiko tällaista kuvamateriaalia edes mahdollisuus saada, eli sijaitseeko laivan käytävällä kameroita siten, että autokannelle ei pääse ilman tarttumista kameran kuvaan. Jos naiset houkuttelivat Nikun autokannelle, jossa heitä odotti auto, ja ehkä vielä lisää henkilöitä, jotka sitten tekivät Nikun puolustuskyvyttömäksi, ja seuraavana aamuna Autoseurue poistui Tukholmaan. Mikä motiivi nuoren miehen kaappaamiselle olisi? Tapauksen ympärillä on liikkunut puheita laittomasta elinkaupasta. 18 vuotta on pian kulunut, eikä mitään uutta tapauksesta ole noussut esiin enää vuosikausiin. Jos Niku elää, on hän noin 37-vuotias. Hänet on kuitenkin virallisesti julistettu kuolleeksi. Kaikesta Nikun kohtalon selviämiseen johtavasta tiedosta voi ja pitää yhä edelleen olla yhteydessä poliisiin. Jakson viimeisessä tapauksessa pysytellään Itämerellä. 16. joulukuuta vuonna 1998 40-vuotias ruokolahtelainen Timo Suikkanen ja parikymppinen poikansa Toni Suikkanen lähtevät kohti Helsinkiä. Toni on juuri päättänyt armeijan ja sitä isä ja poika ovat nyt lähdössä juhlistamaan. Suuntana on risteily MS Gabriellalla. Tarkoitus ei ole risteillä kuitenkaan kahden kesken, vaan alle 21-vuotiaista koostuva armeijan päättymistä juhlistava poikaporukka tarvitsevat laivalle valvojan ja tästä syystä rakennusmestari Timosuikkanen on matkassa. Suikkaisten perheeseen kuului Tonipojan lisäksi myös kaksi tytärtä ja isän lisäksi myös perheen äiti. Seurue astuu Gabriellalle. Varusmiespalveluksen palveluksen päättymistä juhlistavat nuoret lähtevät kulkemaan omia teitään ja Timo Suikkanen asettuu hyttiinsä numero 2022. Timon kanssa samassa hytissä majoittautuu kyllä muitakin seurueen jäseniä, mutta yhteisestä sopimuksesta nuoret menevät menojaan ja nelikymppinen Timo toimii omien tottumustensa mukaisesti. Timo käy taxfriissä ja ostaa sieltä paitsi alkoholia omaan käyttöönsä myös jouluostoksia kotiin vietäväksi. Käteistä rahaa Timolla oli noin 3500 markkaa. Raha on kohtuullisen suuri. Se on noin 600 euroa, mutta rahan arvonmuutoksen vuoksi se vastaisi tänä päivänä enemmänkin noin 7500 euroa. Suikkanen oli varautunut tarjoamaan myös pojalleen ja tämän kavereilleen mahdollisesti ruokaa ja tosiaan myös tekemään rahalla tax-free-ostoksia joulua varten. Vuonna 1998 pankkikortin käyttö ei myöskään ollut niin yleistä kuin tänä päivänä, joten sinänsä tuo noin 7,5 sadan suuruinen matkakassa ei ollut mikään ääretöntä kummastusta herättävä. Toki iso raha risteilylle, mutta taloudellisesti toimien tulevalle ihan järkeenkäypä, jos aie on ostaa myös viemisiä kotiin ja ruokkia useampaakin nuorta miestä. Timo Suikkasella oli oma rakennusalan yritys, jolla kulki ihan mukavasti. Mies oli harrastanut pitkään jujutsua ja oli fyysisesti hyvässä kunnossa ja vaimon sanoin terveeksi todet. Alkoholin käyttö miehellä oli runsaaman puoleista aina silloin, kun sitä käytti. Elämän hallinnassa ei kuitenkaan vaikuttanut olevan pulmaa. Suikkanen kuvautuu hyvin perinteisenä 90-luvun yrittäjänä puurtavana perheenisänä. Taksfreen jälkeen Timo vie ostoksia hyttiin ja siirtyy kulkemaan laivan eri kuppiloihin. Illan aikana Suikkanen humaltuu. Joskus puolen yön jälkeen mies on vetäytymässä hyttiinsä nukkumaan, mutta ei löydä avainkorttiaan. Suikkanen palaa ravintoloihin etsimään hyttikavereitaan. Vaikka Aie oli mennä nukkumaan, Timon yö jatkuukin vielä valveilla. Noin kello 02 miehestä on havainto Dance Place-nimisestä ravintolasta. Puoli tuntia tämän jälkeen Tonin kaveri Tapaatimon Kapteenin Bubi nimisessä ravintolassa. Juopunut Timo tiedustelee nuorelta mieheltä, että mistä hän saisi ostettua vaimolle ruusun. Kun nuori mies ei tiedä, Timo sanoi, ettei sen nyt ole niin väliä. Tämän jälkeen seurujen jäsenet eivät tapaa Timo enää koskaan. Laiva saapuu Tukholmaan aamu seitsemän pintaan. Aamun valjetessa matkaseurueelle valkenee, että Timo ei ole ollut työtä hytissään. Timoa kuulutetaan laivalla aamulla. Laivan seistessä satamassa päivän ajan Timoa etsitään seuruen toimesta. Illalla kun laiva on lähdössä kohti Helsinkiä, kuulutukset kaikuvat taas sen käytävillä. Laiva palaa Helsinkiin ja Timo Suikkanen pysyy kateissa. Kuullaan vaimon ajatuksia ylenkadonneet ohjelmasta vuodelta 2010. Oli reilusti käteistä, kun joulu oli tulossa ja sitten tota, oli nämä varusmiehet, joiden päiväraha ei ollut että Timo oli varautunut siihen, että joutuu sitten pojille lainaamaan tai tarjoamaan. Et, siitä vinkkelistä ajatellen, niin tämmöinen mahdollisuus, että Timo on houkuteltu jollain sinne kannelle ja kolkattu ja kipattu laajen yli, niin se on melkein niitä ainoita, ainoita mahdollisuuksia, joihin minä itse uskon. M.S. Gabriella seisoi Helsingin satamassa. Suikkanen oli ilmoitettu kadonneeksi ja poliisi ryhtyi tutkimaan laivaa tuoreeltaan. Timon hytistä löytyi matkalaukku, kaksi pulloa punaviiniä ja tuliaiseksi tarkoitettu hajuvesi, rahapussi. ja päällysvaatteet sekä vaihtovaatetta. Pankkikorttia ei lompakossa ollut. Se oli todennäköisimmin Timon mukana ravintoloissa. En löytänyt tietoa matkapuhelimesta, mutta vuonna 1998 melko harvalla sellainen oli ja vaikka olisi ollut, ei sellaista kannettu siltikään aina mukana. Ei esimerkiksi risteilyille, koska yhteydet ulkomailta eivät välttämättä toimineet tai olivat erittäin kalliita. Poliisi puhuttaa laivan henkilökuntaa ja kameratallenteita selvitettäessä ilmenee, ettei tallentavia kameroita ollut kuin autokannella. Matkaseurue ei osaa kertoa mitään ratkaisevaa. Tiettävästi Timoa ei ollut kukaan nähnyt illan aikana kenenkään toisen seurassa nenkään vieraan siis. On arvioitu, että mies katosi noin 03-07 välillä, laivan ollessa vielä osin avovesillä ja osin saapumassa juuri Tukholmaan. Koska kamerajärjestelmää ei ollut, on Timo voinut poistua laivasta Tukholmaan. Tämä tuntuu siinä mielessä epätodennäköiseltä, että oli tosiaan joulukuu ja Timolla ei ollut ulkovaatteita mukanaan. Sopisiko Timon henkilöprofiiliin, että hän olisi tarkoituksellisesti kadonnut? Päällisin puolin elämä oli mallillaan. Ihminen voi toki silti kadota kenenkään pään sisään, kun ei näe. Ajoitus olisi silti ollut erikoinen eikä ole syntynyt sellaistakaan vaikutelmaa, että Timolla oli äärettömän palava halu päästä kyseiselle risteilylle, Eli siis, että katoamista suunnitteleva mies olisi nähnyt tässä tilaisuutensa koittaneen. Myös vaimolla ja Timolla oli tulevaisuuden suunnitelmia ja pari suhde voi hyvin. Timo oli humalassa. Olisiko hän humalaiselle sopivaan tapaan, vailla järjen häivää, kävellyt laivasta ulos Tukholmassa? Ehkä mutta tuskin mies olisi kadonnut sieltä kuin savona ilmaan. Yksinäinen humalainen voi tiedetysti ajautua mielensä sisällä hyvin yllättäenkin syviin vesiin. Olisiko Timo tuntenut olonsa aamujen tunteina niin raskaaksi, että olisi päättänyt lopettaa elämänsä ja hän olisi hypännyt mereen laivan ollessa vielä avovesillä? Nopeaa toimista mereen hyppäämistä ei välttämättä havaittaisi ja koska laivan kannella ei ollut kameroita, tämä teknisesti on mahdollista. Vaimon mahdollisena pitämä ryöstö ja sen seurauksena henkirikoksen uhriksi joutuminen on tietenkin mahdollista myös, mutta tässäkin tapauksessa on ajateltu, että sellainen ei käy käden käänteessä ja kenelläkään, ei muilla laivamatkalaisilla eikä aluksen henkilökunnalla ole havaintoja mistään poikkeavasta kärhämästä yön aikana. Jos Timo Suikkanen elää, on hän noin 66-vuotias. Löydät Timon kuvan Instagramista syntyi Pohjollassa pod. Tässä oli tämän perjantain Pahasyntyy Pohjollassa jakso. Timo ja Niku eivät ole ainoita laivalla kadonneita. Mika Mattila ei ole suinkaan ainoa vesistöjen äärellä kadonnut humalainen. Risteilyt, alkoholi ja risteilyllä luonnollisesti lähellä oleva meri on aina valtavan suuri riski. Ajatusta siitä, että ei mulle koskaan käy mitään. Ei pidä pitää yllä. Tuskin kukaan näistäkään miehistä ajatteli, että Nyt on korkeat riskit kadota ja kuolla. Ei edes Niku, vaikka vitsailikin asialla. Olkaa turvassa. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!